0: Ahoj, vítám vás u další epizody podcastu 69 dní po splatnosti. Mým hostem je dneska Honza Řezáč. Honza je majitel agentury House of Řezáč, která se specializuje na marketing, zejména v oblasti tvorby webu a je autorem velmi úspěšné knihy Web Ostry jako Břitva. Vítám tě u nás. Ahoj. Ahoj. Zapomněl jsem na něco v tom výčtu, nebo řekl jsem něco špatně? Já myslím, že jsi to řekl skvěle. Jo, vždycky je trošku jako ošemetný pojmenovat, Co ten člověk dělá, pokud to není úplně jasný, nevím, jestli by to je u tebe jasný, v tom smyslu, co ta agentura dělá, na co se zaměřuje.
1: Já myslím, že jsi to pojmenoval pěkně. My v zásadě rozvíjíme cestu zákazníka. To znamená, hledáme úzká místa na cestě zákazníka našich klientů a snažíme se je rozšířit různými způsoby. Spíš na té strategické úrovni, to znamená, hledáme, kde je problém, hledáme řešení, ale potom mm-hmm. třeba to řešení už si buď řeší klient sám, anebo na to má další dodavatele.
0: Super, tak tohle je v takové obecné rovině a pomalu to potom uh, rozpitváme víc do detailu. Já uh, tady mám na, na úvod takovou uh, nachystanou věc, ale já jsem se chtěl, chtěl zeptat na tvůj legendární outfit a mám na to nachystaný otázky a ty s měm nepřišel <laughs> nakonec. To znamená sako jo, a šátek.
1: Jo. Sako a šátek. Je fakt, že sako jsem v posledním asi roce nebo roce a půl vyměnil za svetry. Mm-hmm. Takže chodím ve svetrech.
0: Mm-hmm. A šátek furt.
1: A šátek furt. <laughs> No a co si budem, jo? venku je 25 stupňů a ten šátek a svetr je prostě už vlastně trochu nepohodlný mm-hmm. Takže teďka chodím v letním.
0: A zároveň se si říkal, že to máš jako asi hodně promyšlený, když už jsi tak daleko, že jsi vlastně vytvořil takovou brandovou uniformu. že jako šel jsi do toho tady s tím letím, že, že jsi nad tím takhle přemýšlel, nebo jsi to tak nějak jako začal nosit a ono se to stalo automaticky. To je dobrá otázka. Já si
1: pamatuju, a to už je, už je to fakt hodně dávno, Tak, že mě prostě nebavilo vázat kravaty. (laughs) Fakt mě to nebavilo. Takže takže jsem našel askoty, tedy šátky. To se
0: jmenuje askot. To se jmenuje askot.
1: Askot tie. Nebo kravatová šála. Něco takového. Každopádně to se váže velmi jednoduše. Nikdo to nenosí. No tak jsem to začal nosit. A a už mi to nějak tak jako zůstalo. Takže teďka pořád ještě nosím askoty.
0: No, protože Honza řezáč to je přece ten s tím šátkem vždycky. Přesně tak, ten s
1: tím šátkem, (laughs) ale teda ne v létě.
0: (laughs) Ne v létě. Ještě u toho vlastně vašeho brandu trošku zůstanem. Vy ho máte jako hausov řezáč, máte ho postavený na takové aristokratické vlně, takové to hezké povýšení se nad všechno a všechny. Jak vám to funguje?
1: Já bych řekl, že to funguje velmi dobře.
0: Mm-hmm. Nemáte s tím třeba nějaký jako problém, že by lidi si občas řekli, že to je takový jako až moc, možná trošku jako nadřazený, arrogantní?
1: Nadřazený, arrogantní. Hele, my vlastně od našich klientů mm-hmm. potřebujeme určitou míru osobní vyzrálosti. Mm-hmm a určitou míru... (laughs) Jo, ale fakt, osobní (laughs) vyzrálosti a určitou míru jako přijímání nadsázky humoru. (laughs) A ve chvíli, kdy nás už někdo kontaktuje, tak díky tomu, jak výrazný vizuální styl máme a jak je výrazná ta značka jako taková, (laughs) tak je velká šance, že se domluvíme. Protože ty lidi buď jako velmi pravděpodobně chápou jako... Že tam není ta arogance.
0: Já to chápu, že tam ta arogance není. Já jsem to vlastně ani tak vůbec nechtěl zhodnotit jenom, ale vy si s tou arogancí hrajete v té nadsázce toho brandu.
1: Ano, zcela jistě.
0: Jo. A je to hodně unikátní, protože když se podívám na prezentaci Agentur nebo firem v rámci nějakého digitálního marketingu, tak je to všechno dost podobný. Yep. Všechno je to takový jednoduchý, učesaný, čistý, 3Dčkový dneska a vy z toho úplně vystupujete, protože tam máte fotky bažantů a ovoce a ty máš mimochodem na ruce nějaký pečetní prsten se svým logem.
1: Není pečetní, to by tak... musel být naopak.
0: <laughs> no, <laughs> dobře, tak prostě prsten se, se svým logem. No. Tak je to takový hodně zvláštní. Jak jste na to došli? Nebo proč jste se vydali tady touto cestou?
1: Já už si nepamatuju, kdo to řekl, ale jenom mrtvé ryby plavou s průdem. To je pravda, no. A já bych řekl, že to charakterizuje poměrně pěkně
0: ten trh, co si zmínil. OK. Ty jsi mluvil o tom, že potřebujete určitou míru osobnostní vyzrálosti u toho mhm. klienta. Jak velkou roli u vás hraje ta chemie s tím klientem ve smyslu navazování spolupráce?
1: To je velmi dobrá otázka.
0: Klidně si nad ní ještě zamyslí. Já ještě doplním totiž jednu věc, protože každý ti samozřejmě řekne, že chemie je hrozně důležitá a každý se tím dneska zaklínáme. Ale otázka, jako když by se s ní ještě víc zamyslel, jestli to tak fakt je, jestli náhodou prostě do těch spoluprací nejdem, protože to je dobrý díl a třeba i s tím klientem víme, že to bude složitý. Mhm. To je
1: vlastně několik otázek.
0: No. <laughs> Já začnu u těch klientů. Chemie je
1: zajímavá, protože nám se někdy i obtížně jako poznává. S klientem typicky začínám jednat já
2: uh-huh.
1: a, ne, ve, prakticky ve 100% případů, tak uh-huh. s klientem začínám jednat já a já s ním jednám online.
2: Uh-huh.
1: Protože většina práce houseovřezáče v tuhle chvíli online. My děláme online workshopy, děláme online rozhovory, děláme online prezentace, online všechno. Takže na jedné straně je nám jedno, kde je ten klient, uh-huh. na druhé straně, jako ta chemie na té, jako fyzické úrovni, prostě v tom onlineu chybí. Mm-hmm. Ona tam není. Jo, takže okay. jo, vlastně se nám jako hůř poznává, jestli tam bude ta chemie, mm-hmm. ale zároveň, jako už jenom to, že nás ten klient kontaktuje, a už jenom to, že se s náma baví, tak jako svědčí o tom, aspoň pro nás, ve, ve většině případů, a, že to může dávat smysl. Mm-hmm. A když, když jsem říkal osobnostní vyzrálost, my vlastně hledáme klienty, kteří na jedné straně vědí, co chtějí, nebo si aspoň nechají poradit v tom, co by měli chtít mm-hmm. na úrovni výsledků. To znamená, chce měnit chování lidí, ne dělat pěkný web. Mm-hmm. Mm-hmm. Nic, nic proti pěkným webům. Web <laughs> kdo by neměl kdo veš? by nechtěl pěkný web? Jo? A ve chvíli, kdy všechna energie toho klienta směřuje k tomu, aby na hlavní straně byl banér s morčetem vpravo-dole s prominutím. Mm-hmm. Jo. Tak ta spolupráce je od začátku postavena špatně.
0: A v jaké fázi to poznáte? Poznáte to už během o- té obchodní fáze? Mm-hmm. A jo? poznáme
1: to už během té obchodní fáze.
0: A když to tam objevíte, tak co? Tak od toho dáváte ruce pryč?
1: Někdy od toho dáváme ruce pryč, někdy od toho nedáváme ruce pryč. Uh-huh. Protože je to zajímavá značka, nebo ten klient se tváří zajímavě, nebo uh, máme dojem, že to zlomíme ještě v průběhu té spolupráce. Uh-huh. A někdy se nám to povede a někdy se nám to nepovede. Jo? Tyto z pozice <laughs> majitele znáš, uh-huh. jo? že někdy to rozhodování je vlastně jako náročný. Jo, a a jo, rozhoduješ jo, se jo. na základě spousty faktorů, jo, jo. například máme v tuhle chvíli dost práce. Přesně tak. <laughs> jo, a, jo, pragmatismus. Mm, Je mm. tam pragmatismus do nějaké míry? A ano, ono tě to potom profackuje ve chvíli, kdy zjistíš, že snad té zakázce o polovinu přetekl, protože prostě se tam objevily ty faktory, které spředvídal, že se tam objeví a byly tam všechny.
0: <laughs> a, a, vě- a většinou se to, většinou, když ten vnitřní pocit toho, že ti tam něco nesedí a stejně do toho jdeš, tak tě to vždycky vytrestá. Přesně tak. To, no. jako... to je zákon.
1: <laughs> Ignorovaná intuice profackuje vždycky dříve nebo později.
0: Jste dneska dřív. už po těch letech vlastně ve fázi, že si můžete vybírat ty svoje klienty, ale jako opravdu, že si je můžete vybírat? A nebo je to v našem oboru možná jako utopie a podaří se to jenom některým jednorožcům?
1: Je, je. Moje zkušenost je taková, že buď máš příliš mnoho lidí uh-huh. nebo máš příliš mnoho zakázek. Je to tak, no. jo, A to je prostě people business. Jo. Takže uh-huh. buď máš lidi nebo máš zakázky a jak ta jako organizace roste, tak se tohle prostě stává. Uh-huh. Jo, a my v tuhle chvíli nemáme vybudovaný obchodní oddělení. Uh-huh. Já jsem obchodní oddělení. Jo, dva, dva kolegové obchodují taky, ale obchodují stávající klienty. Uh-huh. Ne, neobchodují ty nové, ty obchodují všechny já. To znamená vysí to do nějaké míry, na, no, vysí to stoprocentně na mě uh-huh. a dokud nevybuduju obchodní oddělení, tak
0: jako je to složitý. A chceš to dělat? Ano. Ok. Chci to dělat. Uh, já jsem se tou cestou vydal. Já jsem samozřejmě dělal obchod taky a z, z naší desetileté historie zhruba 8 let nebo 7. Uh, a je to asi logický, že ten majitel dělá ten obchod a dost často má i pocit, že to jako nejde jinak vlastně. Ale... Uh, pokud chceš zajímavě růst a pokud se chceš dostat opravdu k zajímavým spolupracem, tak ten obchod je full time job. A musí hmm. se fakt někdo o ty klienty starat, nemůžeš to automatizovat, tak jak já jsem si to představoval, že si spoustu věcí zautomatizuju a budu mít o tom méně práce, protože hmm. tam je prostě potřeba ten lidský kontakt a tak dále. Takže já si myslím, že jít cestou budování nějakého obchodu je správně. Ale? Já to mám tak, jo, je <laughs> tam to ale.
1: Um, naprosto souhlasím s tím, co říkáš a vlastně uh, před rokem bych s tím souhlasil, co před rokem? Před půl rokem bych s tím souhlasil uh, jako doslova,
2: uh-huh.
1: Teď si nejsem úplně stoprocentně jistý a vlastně vlastně jsem zvědavý, jak se to vyvine, což uvidíme zhruba v následujícím půlroce roce. Já mám v plánu budovat obchodní oddělení. Na druhé straně to, to, co v tuhle chvíli už vidím, že existuje za nástroje v rámci AI, tak... Jsou věci, kdy ty vidíš člověka, vidíš ho online, uh-huh. vidíš ho na videu, ten člověk uh-huh. s tebou mluví, uh-huh. s, svým hlasem mluví o věcech, které jsou naprosto relevantní, prezentuje ti ty věci naprosto relevantním způsobem, akorát to má jeden háček.
0: Neexistuje. Neexistuje. Uh-huh. Není to člověk. Uh, viděli jsme ty stejné věci. Uh... Můžeme se bavit tady o Kopilotovi, který vlastně ti dělá nějaký tady zápis z meetingů. Nevím, jestli jsi viděl z poslední googlovské konference, jak, jak si ten člověk zadá do kalendáře, že chce rezervaci do restaurace v tomto časovém rozmezí a ta umělá inteligence zavolá do té restaurace, představí se, domluvá s paní nějaký volný stůl v tom časovém intervalu. A, a pak ve chvíli, kdy to paní potvrdí, tak ona ti to do toho kalendáře dá. Neviděl jsi to?
1: Neviděl jsem to, ale je to pro mě vlastně naprosto <sík> představitelné.
0: Uh, myslím, my k umělé inteligenci dostanem, uh, chápu tvůj pohled na věc. Uh, na druhou stranu si myslím, že <sík> uh, ještě takový dva, dva, tři roky, než se to opravdu uh, stane plnohodnotnou náhradou uh, obchodí, obchodníka.
1: A přesně v tomhle spočívá to moje dilema.
0: Hmm. Jo, jste jo, jste já jste 2 tři roky dv... Přesně tak.
1: <laughs> já teďka tady budu dva, tři roky budovat obchodní oddělení.
0: A to protože potom, nevím, jak tý...
1: dlouho to trvalo vám.
0: Uh, no tak uh, najít toho obchodníka trvá mě- jako měsíce uh, a především toho obchodníka všechno naučit trvá skoro rok. No. Se vším všudy. A pak ti při troši štěstí zůstane. A pak mě při troši štěstí zůstane. Já jsem to štěstí měl a zůstal. A mimochodem, on se i hodně vyprofiloval v rámci té agentury, i trochu jako víc směrem dovedení té agentury jako mm-hmm. celku, protože má Super. Uh, obrovský jako, přesah. Takže my jsme v tom měli štěstí. Uh, ale to tvoje dilema: chápu, uh, na druhou stranu, kdybychom takhle všichni měli zastavit hiring kvůli nástupu umělé inteligence. Otázka je, jestli ještě někdy někoho nahajrujeme? Ano. <laughs> Dobře, dostaneme se k tomu. Ještě mi napadá jedna věc: ty jsi to trošku to malinko se... zkomplikoval tím, že to je hausov řezáč, ty jsi Honza Řezáč. Pořád je tam někde nějaký řezáč, který by tam měl figurovat lidi ho asi očekávají. Ano. A já to takhle u nás nebám tudíž, když nás někdo poptá a náš obchoděk s ním jde na schůzku, tak oni jsou s tím v pohodě, ale věřím tomu, že když to budeš mít ty a někdo půjde s tým obchodákem na schůzku, tak první otázka bude, a kde je ten řezáč.
1: Někdy to tak je. Uh-huh. Někdy ty lidi chápou, že se křezáčovi dostanou až po nějaké době. Uh-huh. Takže jo, neudělal jsem si to jednoduché, uh-huh. nebo spíš udělal jsem si to jednoduché na tom začátku. A teďka, když rostem, tak už jsem si to jednoduché neudělal. Uh-huh. A už jsem několikrát zvažoval, jestli se nepřejmenovat třeba na House. Tečka. No, tečka. <laughs> no. No, samozřejmě ty domény jsou zabrany. Ty domény jsou vždycky ten největší blokátor, chápu. <laughs> to, je, to je naprostý peklo. <laughs> I kdybychom se jmenovali Ujar House nebo mm-hmm. něco takového, tak furt,
0: furt je to takový, mm-hmm. jako je, je to zvláštní. No. A teďka, kdybych tu agenturu zakládal znovu, tak bys to znovu postavil na sobě, anebo bys to teďka už udělal univerzálnější?
1: Asi bych to udělal univerzálnější. Asi bych to nestavil jako přímo uh-huh. na své méně, jenom bych uh-huh. spojil ten osobní brn uh-huh. s tím firemním, ale ten firemní bych nechal stát
0: samostatně. Já pořád přemýšlím, jestli vás to v úvozovkách opticky nezmenšuje. Jestli to pořád nevypadá tak, že je to řezáč, který má k sobě pár lidí. Napadá mě třeba paralela s Mybertem. Uh-huh. A vlastně, jestli to pořád nemá takový ten jako freelance vibe. Chápu... Nevím. Nevíš. Jenom nebíš. takový zamyšlení. Protože třeba David Geč, hmm. to měl úplně stejně a dneska je to B team a on se toho vlastně, on z toho jakoby vypadl brandově a pravděpodobně to je to trend, že jakmile ti ta agentura přeroste přes 10 lidí, tak už to dává smysl to rebrandovat. Hmm. Uh. Zeptám se, ty jsi to vlastně řekl v tom úplným úvodu. Já mám agenturu House of Řezáč zafixovanou jako někoho, kdo se specializuje výhradně na weby. Mm-hmm. A já nevím, jestli to mám takhle správně zafixovaný.
1: Ne. <laughs> to je právě ono. Jo? To je výhoda a nevýhoda brandingu. Jo? Mm-hmm. Tím, že jsem napsal ve postry jako přito tím, mm-hmm. že bloguju, ty vole, 20 let, mm-hmm. 20 let o věcech, který se dřív hodně týkali webů, tak já jsem navázal svoje a následně naše jméno na to médium. Uh-huh. Nejlepší weby rovná se řezáč. Uh-huh. Při troše štěstí ve spoustě myslí lidí tam venku. Je to tak? No? Jo? Těch relevantních, což uh-huh. je dobrý. Uh-huh. Jo? To otvírá spoustu dveří. Je to fajn. No a pak se dostaneme do toho B, kdy my tam teda jako přídem přes ten web.
2: Uh-huh.
1: Ale ta firma zjistí, nebo ty ředitelé zjistí, že jim vlastně můžeme pomoct úplně jako jinak mm-hmm. mnohem uh, zajímavějším, strategičtějším způsobem.
0: A není to vlastně ve finále jedno, jak se tam dostanete a hlavní je, že se tam dostanete a pak už si to zpracujete, jak chcete? Jak se to vezme?
1: Jak se to vezme? Protože u některých těch uh, jako oblastí se jako hůře hledají ty můstky. Mm-hmm. Jo, pro uh, obzvlášť ve chvíli, a to má spousta lidí ještě pořád, jo, že web to je nějaké technické řešení, nějaká grafika a obsah si dodáme sami.
2: Mm-hmm.
1: Jo, což je aj takových aj tak, jako tak příjemných sadám. 20% práce. <laughs> okay. a, a hůř se tam dělá můstek, mm-hmm. a třeba k zákaznickému výzkumu. Mm-hmm. Jo, kdy si povídáš s lidma, kdy analyzuješ jejich chování, kdy děláš nějaký designové sondy. A ještě hůř se tam dělá můstek k nějakému strategickému přemýšlení. Jestli vůbec je potřeba, aby jsme v rámci toho webu, nebo v rámci toho, v rámci té naší prezentace prezentovali právě tyhle služby. Kde tam máme ty konkurenční výhody, co z toho se dá držet dlouhodobě, co se zase dlouhodobě držet nedá. Někam už se ty můstky dělají hůř.
0: Já tady mám jako vlastně na to nachystanou hnedka otázku. Co to vlastně tvorba webu znamená? Protože uh, většina lidí a uh, nějakou dobu zpátky i já jsem mm-hmm. si to představoval tak, že to je o tom, že někdo udělá sitemapu, wireframey, design, pak to nakóduje, hodí na to nějaký texty a spustí to. Ale um, jestli to tak vlastně vnímáte i vy anebo jestli náhodou web není jenom jakýmsi jako malým, malou součástí nějakého celku od, od někud někam, a uh, často se to dá vyřešit třeba uh, velice jednoduchou lendinou. Člověk mm-hmm. nepotřebuje nic víc a daleko důležitější jsou ty věci, které tomu předchází a které na to navazují. Jak vnímáte tvorbu webu vy?
1: Jo. Já myslím, že to, co jsi popsal, tak je pořád ještě v tuhle chvíli 80% mm-hmm. jako toho, jak vznikají weby. A... A souvisí to s tím, jak organizace jako taková přemýšlí o cílech. Jo, kdy buď, a je, jsou různé typy cílů, a my rozlišujeme dopady, výstupy, výsledky, mm-hmm. kdy dopady jsou typicky finanční metriky. Jo, tady potřebuju zvýšit obrat, tady potřebuju snížit náklady. Mm-hmm. Jo, výsledky, to je změna chování lidí, to znamená, lidi mi začnou posílat víc poptávek, lidi se mi začnou víc hlásit do newsletteru, začnou se mi hlásit na školení, něco tam budou dělat. Uh-huh. Jo, a výstupy. Jo, mám web, mám kontaktní formulář, mám banner na titulní straně. Uh-huh. No a 80% firm se soustředí na to, aby měli pěkný banner na titulní straně, aby tam byl ten kontaktní formulář, protože už to přece dávno vymysleli. Uh-huh. Protože všechny weby vypadají stejně, tak je to přece jasný. Uh-huh. No a ve chvíli, kdy se začneš v rámci organizace zaměřovat na výsledky a nezůstane to u toho, jo, my bychom chtěli, aby se nám lidi, aby nás lidi víc poptávali, uh-huh. ale začneš se zamýšlet nad tím, jaký systém způsobí, že lidi začnou víc poptávat, tak logicky dojdeš k tomu, že přesně web je nějaká část toho obrázku a pro spoustu firm je pořád významná. Jo, teď v době natáčení tohoto podcastu. Uh-huh. T to je plus jeden rok. T plus pět let, možná to bude jinak, uh-huh. jo, vzhledem k tomu, co se děje na poli AI. Každopádně, teďka je to pořád významná součást marketingové komunikace, pořád je to jako centrální bod, od kterého se spousta věcí odráží, uh-huh. kdy mi tam buď chodí lidé a posílají poptávky remoné, uh-huh. a, a tudíž je potřeba mu věnovat jako dostatečnou péči a pozornost.
0: Uh, my jsme se spolu potkali na jednom projektu. Je to asi rok nebo dva zpátky. Tam jsme se spolu hodně bavili o webflow, respektive nějakým low-code modulárním řešením. Hmm. Je to za tebe dneska ta správná cesta, jak se dá eventuálně web realizovat a je daleko důležitější to, co ty říkáš, že vlastně vymyslíš, jak dosáhnout těch svých cílů a je úplně vlastně jedno, jakou formou?
1: Myslím, že to zhrnul moc pěkně. Přestaňme se koncentrovat hmm. na formu, začněme hmm. se koncentrovat na dosahování hmm. cílů, které jsou pro nás užitečné, což je něco, co se v průběhu času ještě navíc mění.
0: Takže pořád o tebe A. platí, že postavit web na ně nějakým modulárním řešení, pokud to situace dovoluje, tak je vlastně úplně OK. Za mě
1: je to v tuhle chvíli nejelegantnější, nejlevnější, hmm. dlouhodobě nejlevnější způsob, jak se postavit k webovému projektu.
0: Jak se vám daří tohle nastavovat, tady ten mindset nastavit u klientů? Protože my s tím třeba máme problém, nebo ne je problém, ale ta situace taková prostě je, že klient přichází s poměrně jasnou představou toho, co by chtěl. Dokonce ti řekne i na jakých technologiích to máš postavit a tak dále. A ty se to tam potom snažíš samozřejmě napasovat a snažíš se mu spoustu věcí vysvětlit, ale on ve finále potřebuje dostat to, co si objednal dost často.
1: Jo, to je zase to zaměření na výsledky a na výstupy. V zásadě to, co my děláme v rámci toho, když tvoříme někomu nějaký web, tak porozumíme jeho biznesu, porozumíme těm lidem, které chce ovlivnit, navrhneme, vytvoříme zadání. Vytvoříme zadání, to znamená ty průchody webem, tu sitemapu, to to znamená strukturu, navrhneme zadání pro obsah, který bude na tom webu, no a pak se to udělá. No, ale tahle fáze zadání vlastně jako určuje, kam ten projekt půjde. A ve chvíli, kdy přijde klient před tou fází zadání s extrémně konkrétní představou, tak se typicky nedomluvíme.
2: Uh-huh.
1: No, protože my mu řekneme, no a tady je zadání a to bude stát plácnu milion. Uh-huh. A on řekne, no ale to my už máme, prostě jenom udělejte to, co my chceme. Uh-huh. A my řekneme, na to jsou tady jiní dodavatelé, uh-huh. vyberte si je. Protože pokud chceme tím webem měnit chování lidí, tak jim potřebujeme porozumět. A potřebujeme porozumět tomu biznisu, protože každý biznis, i když jsou tam jako nějaký principy, které se opakují, tak jsou tam zase unikátní věci, které jsou specifické jenom pro ten biznis. To znamená, musí to do sebe zapadnout. A my tohle nejsme schopni zabezpečit mhm. jinak, než tím, že uděláme tomu
0: klientovi zadání. My to často děláme malinko jinak. My do toho s tím klientem jdeme a počítáme s tím, že v průběhu toho našeho procesu ho zlomíme a uděláme to tak, jak potřebujeme my, respektive tak, jak potřebuje on, ale neví to. Což znamená formou vím, workshopu nebo formou vlastně chystání té sitemapy, reframevání, prototypování. Tak my, si, my jako máme celkem dobrou zkušenost s tím, že řekl bych, z 80% se nám daří toho klienta nasměrovat tam, kam my potřebujeme v průběhu zakázky e, i s tím, že na začátku si objednal nějakou konkrétní věc a ona se v průběhu změní.
1: Hmm. Od nás si klient vlastně neobjednává konkrétní přesně vyspecifikovaný web, mm-hmm. od nás si objednává průchod nějakým, nějakou soustavou činností, na
0: jimž konci vypadne ten web. U nás si konkrétní web na začátku objednává, ale naše objednávka je postavená tak, že pokud se na tom obě dvě strany domluví, tak se může kdykoliv změnit v rámci alokovaných hodin hmm. a to je i to, co se často děje. Jo, chápu. A to je otázka, hmm. jo, jakože jak právě <coughs> jsme se bavili před chvílí, jestli, uh, jakmile to máme nějaký malý red flag, jestli rovnou od toho dát ruce pryč, anebo jestli do toho klienta investovat nějakou energii a čas navíc s tím, že víme, že to bude třeba složitější, ale těžko říct, někdy se to vyplácí, někdy, někdy se, to se to nevyplácí. Někdy to vyplácí, někdy ne, no, prostě <laughs> je <to těžký>. business. <laughs> Klientský business, no. Uh, hele, kdy má podle tebe cenu dělat uh, ten web kompletně custom? Bavíme se teďka o imageových mm-hmm. webech, nebavíme se o něčem yep. techničtějším, jako je e-shop a tak, ale fakt nějaký jako obyčejný imageový web, kdy ho uh, postavit kompletně custom a kdy je daleko lepší si ho právě modulárně poskládat na, na Webflow nebo Frameru nebo čemkoliv.
1: Yep. Já bych to možná vzal i s tím e-commerce. Uh-huh. 95% e-shopů, možná 98% e-shopů, nemá smysl stavět na ničem uh-huh. jiném, než na pronajatých platformách. Uh-huh. Vůbec. Jo, jo. Jo, tam je to standardní, tam je to jasný, tam to fakt nemá smysl hroti. Tam má smysl vzít ty peníze, dát je do zadání, uh-huh. jo? nebo do uh, dlouhodobé optimalizace, to možná ještě spíš, uh-huh. A nemá smysl to dávat do toho technického řešení. Určitě pronajmout. Co se týče menších webů, tak spousta našich klientů už má tu zkušenost, už jsou zkušení a ví, co to znamená, když jdou do malého agenturního systému. A že je to v nějakou chvíli pay. A, Kdy tam potřebují něco změnit, ta agentura řekne, jasně, žádný problém, 30 tisíc korun, dva měsíce, budeme na vás mít čas, bude to v pohodě. A ten klient říká, do prdele, já to potřebuju zítra. Hmm? <laughs> jo. Co tohle je? No a ve chvíli, kdy má tu zkušenost, a ideálně ji má opakovaně, mm-hmm. kdy už mu s proměnutím šedivý vlasy z toho, jak je jako zavázaný, u toho malého agenturního systému. Nedej bože, když přijde ještě nějaká, nějaký technický problém, kdy se tam něco rozsype, protože mm-hmm. to agoška nemá postavený na testech, jo? nebo mm-hmm. přijde nějaká výrazná technologická změna typu AI mm-hmm. jo? a malá agentura na to prostě nestihne zareagovat tak rychle, Jasně. Jo? jako, já nevím, pro pronajatej systém typu Webflow. Mm. Jo? Tak ten klient pomalu ale jistě dospívá k tomu, že možná by bylo na čase hledat jiný řešení. Mm-hmm ale on o něm neví. Jo, vlastně o webflow nebo pronajatých systémech, o tom, že to tady je, mm-hmm. a, tak do nějaké míry ví všichni, ale mají to spojený s těma nejjednoduššíma webama, které jsou na typových šablonách. Teďka v tuhle chvíli se ve webflow dá naklikat prakticky cokoliv. Jo, někdy to bude pain in the ass na mm-hmm. administraci, mm-hmm. ale dá se tam naklikat jako prakticky cokoliv, mm-hmm. když se bavíme o menších a středních webech. Mm-hmm. Jo, ve kterých nejsou právě nějaký jako strašlivé technologické můstky Jasný. na SAP a, 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 a podobné legrace. I to se dá nějak řešit, ale, ale jo, už, už je to složitější. Už potřebuješ ty programátory. Nějakou
0: chvíli. Jsou to takový, jako, mám pocit, skoro až filozofický střed. Eh, možná i mezi mnou a tebou, nebo těma hmm. agenturama, hmm. protože vy jste... Spíš tím směrem modulární řešení, webflow, v kombinaci s, já nevím, e-shopová platforma nějaká. Postavit to na tom, mít to kompletně customizable v administraci, a si s tím klient může dělat, co chce. My to máme postavené malinko jinak. My to máme postavené na tom, že ty věci děláme custom, protože u nás je hodně důležitá kreativa. My ty věci, kromě toho, že samozřejmě musí být maximálně funkční, tak za nás je i hrozně důležitý, aby byly fakt hezký. To takový jako postižení té agentury, který vychází ze mě, když jsem to založil jako designer, tak ta kreativa je pro nás obrovským jako motivátorem v rámci té práce. Ale my třeba to co, to, co ty jsi zmiňoval, že klient potřebuje rychle něco změnit a stojí to 30 tisíc trvá dva měsíce, tak my to zase překonáváme nějakým dobrým pravidelným provozem, ve kterých má garantovaný hodiny za hodinovku, reakční dobu a tak dále. Takže jsme mu schopni s tím pomoct, nemluvím o tom, že má celý ten web nachystaný, takže veškeré texty jsou editovatelné. Takže pokud se nejedná o úplný zásahy, tak si spoustu věcí udělá sám. Když ne, tak víš, že se nám stačí ozvat a my to do pár hodin nebo dní změníme.
1: Já chápu ten... Chápu tu potřebu, zejména kreativních grafiků, mít to pod kontrolou. Přesně tak. A vědět, že si tam klient něco nerozbíjí. A zároveň chápu tu potřebu v nějakou chvíli všech klientů. si tam něco upravit, protože je to teďka zrovna potřeba vzhledem k něčemu, co se změnilo. A moje zkušenost a vlastně to, z čeho vycházíme, je taková, že když vezmu obsah technologii a grafický design a dám je za sebe podle pořadí nějaké důležitosti, tak, jak jsou schopní ovlivnit chování těch lidí tam venku, tak jednoznačně vyhrává obsah. Jo, kdy když tam mám dobrý obsah, dobrý fotky, dobrý, yeah. uh, do, dobrý videa, jo, jak tam skáčou lidi z helikoptéry, tak, <laughs> jo, ta, nebo cokoliv jiného. tak to dokáže ovlivnit chování těch lidí. No a grafika má čestné třetí místo. Jo, to, že je tam něco trochu rozpadlého, tak pokud mám fakt dobrý obsah, tak to nehraje takovou roli. Což neznamená, že není důležitá, a on hmm. jenom má čestné třetí místo. Jasně.
0: Uh, jo, asi to tak bude, já to vlastně ani vůbec nespochybnu. Uh, ještě potřeba dodat, že přesto, že děláme custom řešení, tak stejně je postavený na WordPressu. Což hmm. je open source systém, se kterým umí pracovat prakticky kdokoliv a chceli klient si web převzít k sobě a mít ho kompletně pod kontrolou, tak v tom problém není. Jo.
1: Na druhou stranu, a myslím, že jste to určitě taky někdy viděli, že i WordPress se dá naklikat takovým způsobem, že je naprosto nepředatelný. Stejně tak webflow se dá naklikat způsobem, že je naprosto nepředatelné. Teďka jsme to řešili u jednoho klienta, kterému jsme dělali audit jeho webflow webu a a zjistili jsme, že si nejsme jistí, jestli je předatelný uvnitř té agentury. Jak okay. to náhodou <laughs> není závislý jenom na tom <laughs> jednom zaměstnanci té <laughs> agentury, který to nějak naklikal? Naklikal to vážně, vážně komplikovaně. <laughs> z různých úhlů, z, <laughs> z různých důvodů. A to je potom těžké. <laughs> takže i ve chvíli, kdy si pořizuju ať už ten WordPress nebo webflow, <laughs> tak vlastně třeba já ze strany klienta, tak bych chtěl mít nějakou garanci, nějakou kontrolu nad tím, že to třeba předatelný bude. Ať už mi dá můj technický dozor, který se v tom vyzná, anebo si
0: ji zajistím nějakým jiným způsobem. Jako technicky právně to ošetřený máme. Což je super. A je to jenom o domluvě. Pak je samozřejmě otázka nějakých licencí a buyoutů, a to už bychom možná zabíhali do nějakého úplně specifického tématu. Um, každopádně jsou to, um, jako myslím si, že oba dva úplně legitimní pohledy na tu stejnou věc. Těžko říct, si se dá říct, co je správně, co je špatně a je to možná i o tom, že každému klientovi vyhovuje trochu něco jiného. Upřímně jsou klienti, kteří se o to fakt nechtějí starat a fakt to nechtějí mít u sebe, protože by jim to bylo stejně úplně k ničemu a, a jsou daleko radši, když se jim o to někdo kompletně stará a oni formou jednoho e-mailu dají jednoduché zadání, tím pošleš fakturu na 4 hodiny a oni jsou maximálně spokojení.
1: Jo, ano, dokážu si to představit, dokážu si představit obě ty varianty, samozřejmě máme taky ty typy klientů, mm. takže, aha, takže jo, tak to
0: je. Teďka uh, možná úplně zpátky na začátek o deset let, protože ty si zhruba před deseti, respektive devíti lety vydal knížku Web Ostrý jako břitva, která má, myslím si, v českém marketingu svoje zasloužené místo. Byl to pro vás jako agenturu, respektive pro tebe jako osobu nějaký zlomový okamžik, od kterého se ta tvoje kariéra potom hodně změnila? Jo. Okay. jo.
1: Byl to jako velmi zlomový okamžik, kdy jako s, vydáním, s vydáním té knihy, uh-huh. s vydáním Bebu Ostrého jako Břitva a s vydáním já jsem potom celý ten podzim, co, co jsme vydali, to bylo v září, v září, v září vyšel Web jako Břitva, udělali jsme křest a Spousta lidí to četla, spousta lidí byla nadšená z té knihy v tom roce 2014. Já jsem ubil hromadu konferencí, skoro jsem vyhořel, mm-hmm. protože na každé konferenci jsem měl unikátní obsah, do kterého mimo jiné byl nějakým způsobem zamontovaný ve jako přitva. Mm-hmm. A, takže ta kniha byla vidět, šlo to prostě jako dopředu. No a já do toho prostě energeticky dolé a vlví. Mm-hmm. Jo. No a potom já jsem se stabilizoval a, a chodila hromada poptávek. Uh-huh. Jakože hromada poptávek. Já jsem neměl jako žádnou šanci jako jednotlivec se uspokojit, uh-huh. tak jsem začal přemýšlet o tom, že založím nějakou nějaký širší uskupení.
0: Um, a vznikl z toho um, rod. rod. Rod řezáčů. A rod řezáčů. <laughs> Napsal bys tu knihu dneska nějakým zásadním způsobem jinak? No jasně. <laughs> jo? Není to tak, že u Napsal některý... bych ji úplně
1: jinak, jenže tehda no. to prostě nešlo. To nebylo možné. Jo, já jsem tehda měl hmm. nějaké znalosti mm-hmm. a, a ten systém fungoval nějak a lidé k, v tomhle případě k webům přistupovali nějak. A ta kniha je napsaná tak nejlépe, jak mohla být napsaná v roce 2014.
0: No to se právě chci zeptat, jestli je to o tom, že ta, jsou pořád nějaké obecné věci, které platili tehdy a budou platit i po nástupu AI dalších 20 let, anebo jestli se to tak za těch 10 let strašně změnilo, že vlastně ta knížka už není zase tak aktuální.
1: Takhle, my jsme udělali dotisk, uh-huh. a dotisk proběhl, kniha je vyprodaná uh-huh. a žádný další dotisk už nebude. A dvojka. A dvojka, <laughs> já mám vlastně asi jako pro sebe v tuhle chvíli zajímavější témata uh-huh. než weby. Nic mm-hmm. proti webům, weby mm-hmm. jsou super. Um, takže, takže v tuhle chvíli jako dvojku, aspoň z pohledu webu ostrého, jako břitva, tak neplánuju. Mm-hmm. Na druhou stranu, já nevím, marketing ostrý, jako břitva, nebo business ostrý, okay. jako No tak to je prostě. Strategie ostrá, jako břitva, něco vymyslíme. <laughs> že tehdy
0: asi ty weby byly pro tebe uh, toho nejhlavnější?
1: Mm-hmm.
0: A dneska je to tak, že ten web je jenom jako součást nějakého marketingového procesu?
1: Jo, dneska je web jako jeden bod na cestě uh-huh. zákazníka, do kterého se ten zákazník vrací ve chvíli, kdy se bavíme o prodeji nějakých složitějších, dražších věcí. Uh, bod, který jako hodně ovlivňuje uh, hodně ovlivňuje
0: to, jak ta značka komunikuje uh-huh. na venek.
1: Uh-huh. Uh, ale je to bod.
0: OK. Co ta knížka, jak si vede, jako vlastně v čase máš nějakou statistiku, třeba kolik se toho prodalo? To není tajný?
1: Prodalo se ty fyzicky něco přes pět tisíc kusů určitě.
0: Mm-hmm. Prodává no. se to i elektronicky? Teď. No, prodával se to, to elektronicky. Vím, že se to prodává, ale jestli to kupuje elektronicky, tak.
1: Jo, jakože jednotky kusů, nejsou to, nejsou to desítky nebo stovky.
0: Jednotky kusů, tím, že už je to deset let stará kniha. Tak. Takže to není jakože uh, část biznisu, na kterým je Houseov postavený. Ne, to nikdy se nebyl. nedá asi v Česku ani.
1: Možná. To, to nikdy nebylo. A přesně jo. jak říkáš, já si myslím, že se to v Česku nedá. Jo, ne, nedá se živit psaním knih, pokud to... Pokud nejste jeden z těch jako top, top
0: mm-hmm. autorů peleterie mainstreamové odhadem. Mm-hmm. Jasně. No. Uh, vy tu knížku, jestli to správně chápu, dneska vlastně rozšiřujete o vzdělání, protože máte i... Uh, jako webináře, Ostré, jako Břitva, myslím, že jsem to tam někde zahlídl. A vlastně na ní tak trochu navazujete a vypadá to, že vzdělávání je pro vás dneska hrozně důležitý produkt. Je mm-hmm. to tak?
1: Jo, my máme několik vzdělávacích tréninků a v tuhle chvíli jsou hodně zaměřené na AI. Takže máme AI workflow, který učí lidi pracovat nebo orientovat se vůbec ve světě Textových AI, uh-huh. lomeno Chat GPT uh-huh. máme AI style, který pomáhá lidem orientovat se ve světě generování brandových obrázků. Zaměřovali uh-huh. jsme to specificky jako na brandové obrázky, uh-huh. protože to je pro naše zákazníky nejdůležitější, aby ty obrázky byly v nějaké míře v jejich vizuálním stylu. Uh-huh. A, a potom máme strategičtější školení na cíle, na strategické myšlení, na strategický výzkum, uh-huh. které v zásadě ti dají přehled o tom, jak se můžeš stavět v různých situacích, jako s pomocí různých nástrojů dělat lepší rozhodnutí.
0: Když bys dneska vzal uh, agenturu House of Řezáč a měl bys říct, uh, jaká část je klientská práce a jaká část je vzdělávání, ať už časově nebo finančně, jo. jak to máte?
1: 20 nebo 80. 20 je vzdělávání.
0: Uh-huh. Je to něco, co chceš ten poměr chceš nějak zásadně měnit? Toto. On se
1: mění, to je na tomto super. A On se mění, protože loni to bylo 5 na 95, uh-huh. jo, letos je to 20 na 80 uh-huh. a myslím si, že když skončíme tak jako 25 na
0: 75, takže to bude super. Takže, uh, takže ten trend posilovat vzdělávání jako produkt u vás je žádoucí? Jo, určitě. Nepřipadáš si potom jako Jarda Jágr, který už jenom trénuje? On je
1: to jiný super. Z působ učení se věcí. Uh-huh. Jo, já, já se na každém klientském projektu naučím něco nového. A na každém tréninku, který vedu, tak se naučím něco nového. Tím, že jsou tam lidi, kteří jsou inteligentní, kteří prostě pokládají super otázky a přináší jako zajímavý témata. Uh-huh. Takže my každý ten trénink máme zakončený diskuzí. Ta diskuze je neomezená bavíme se s těma lidma, dokud uh-huh. jsou jako témata, dokud ty o čem se bavit.
2: Mm-hmm.
1: Takže třeba potom dvě hodiny diskutujeme, jde to různými směry a ten je skutečně inspirativní. Takže je to super. Takže já to vnímám jako dvě spojené nádoby. My i ten systém, který potom máme nastavený vůči klientům, tak je nastavený tak, aby oni se vzdělali a aby si jako kdyby do své organizace dostali nějaké ty designové kompetence a teďka myslím, designové kompetence ne v smyslu kreslíme pěkné obrázky, ale designové kompetence ve smyslu řešíme skutečný problémy našich zákazníků a myslím, že model... Moderně se další té, dalšímu tomu aspektu říká facilitační leadership, něco takového. Jo, tak to, to je další věc, kterou si odnáší, jo, že se dají facilitovat setkání takovým způsobem, kterým třeba to ještě zatím nezažili, jo, protože mají nějak jako třeba leně nastavený porady, no, nebo, to, nebo to neumí. No takže, takže tak. Jo, takže oni si z toho něco odnáší, z toho procesu no, a ty tréninky jim potom dávají tu teoreticko-praktickou, jako ten pohled dovnitř do té skříně, uh-huh. ten pohled za ten závěs. Jo? Že nejenom vidím, že se něco děje a jsem v tom, ale vidím i, proč se to děje.
0: Je to tak, že vzdělávání, který vy nabízíte, je pro vás i zdrojem poptávek? A nebo je to tak, že vaši klienti jsou pro vás zdrojem lidí do vzdělávání? Obojí. Obojí.
1: Obojí právě jako pěkně se to propojuje. Uh-huh. Pěkně se to propojuje v tomto kontextu.
0: Ta cílovka pro ty vaše vzdělávací webináře, kurzy uh, jsou, jsou to va- vaši klienti částečně, to jste teďka říkal, kdo to ještě je, jsou to třeba studenti, zajímá to ty mladí lidi, anebo mm. jsou to spíš hodně lidí už hluboko v tom oboru?
1: Já bych možná řekl ještě jednu věc, mm. nejsou to webináře.
0: Dobře, promiň, tak nazvi to, jak potřebuješ, nebo to chvílně přesně. Jsou, jsou
1: to webináře, jsou to tréninky. Uh-huh. Ten důvod, proč to zdůraznuju, je, že někteří lidi jsou potom trochu, bývají zmatení, jo? Uh-huh. protože jedinou formu online vzdělávání, kterou znají, tak je ten webinář, který si prostě pustím na mobilu k žehlení. A, čumím, jasně. a, a je to v pohodě. Uh-huh. Jo? Zatímco my máme interaktivní tréninky, okay. takže ten člověk se tam nezastaví. Mhm místo toho, aby kontroloval e-maily a Facebooky, tak maká celou dobu. A je prokládané prostě nějaký bloky, ok, pět minut poslouchá, ale potom prostě patnáct minut dělá a dalších patnáct minut si povídá. Takže to není webinář, a já nemám nic proti webinářům, dobře umístěný mm-hmm. webinář prostě mm-hmm. jako pomůže, ale moje zkušenost ve chvíli, kdy se chce člověk vzdělávat, tak je taková, že ten jako pasivní příjem informací je mnohem méně efektivní, než když si věci zkouším a když je reflektuju. Když se učím z té své zkušenosti. Mm-hmm. No. A ta cílovka? A ta cílovka, tak jsou marketingoví manažeři, freelanceři, CEO's, vlastně prakticky ne studenti. Mm-hmm. On na studenty už je tříhodinový tří trénink za kolik za sedmičku, poměrně jako drahý.
0: Já se to ptám z toho důvodu, že já jsem tady vlastně měl uh, Anetu Martínek, uh, mm-hmm. spolumajitelku z Marketingu, kteří samozřejmě vzdělávání dělají a hodně, mm-hmm. hodně jsme se o tom bavili. Já totiž přemýšlím o tom, kde se to ty lidi ve věku kolem 20 let jako naučí, když třeba se takovýhle kurzů nezúčastňují. Mm-hmm. A často nám i píšou, my k vám chceme na praxi, klidně budu dělat asistentku jenom proto, abych se to naučila. Říkám, no ale pro tebe je daleko lepší přece si udělat kurz tady holek z marketingu, nebo si tady eh, koupit pár kurzů za rok a naučí se daleko víc. Kdo to naučí ty mladý lidi, když, když ne vysoká škola, jakože vysoká mm-hmm. škola je to prostě nenaučí. Jo?
1: Tam je jako vlastně husté to, že je to mnohdy nenaučí ani ta praxe. Mm-hmm. A dám příklad. Jo? Ve chvíli, kdy já jako designer kreslíč wireframeů sedím někde v korporátu a posledních deset let tam kreslím wireframy, tak nemám deset let zkušeností. Mm-hmm. Mám jeden, dva, ale nemám jich deset. Jo? Takže já jako mladý člověk Za mě bych si extrémně pečlivě vybíral i to prostředí, do kterého přijdu, protože někde mi dají ten rok a někde mi každý rok dají ten rok. A my třeba máme nastavený vzdělávací systém tak, že jsme připraveni brát juniory. Vlastně máme takovou malou interní vzdělávací agenturu pro juniorní, maximálně mediorní lidi. Jo, protože ve chvíli, kdy chceš nabrat jako skutečného seniora, tak my ho nemáme šanci zaplatit. Jo. Skutečného seniora. Moc jich po Česku neběhá.
0: Jo. To je hlavně to.
1: Jo, to hmm? Fakt jich moc po hmm. Česku neběhá, typnul bych pár desítek.
0: Já i když se náhodou rozhodnu, že teda ten budget na něho dám, tak ho stejně nenajdu. Respektive hmm. najdu, ale jako nedostanu ho sem. No, protože jestli... je v Praze.
1: A protože pracuje pro Finsko. Hmm. Jo, jakože hmm. tam najednou tím, že děláme spoustu věcí online, tak je to i nevýhoda.
0: Mm-hmm. Jo, to je pravda.
1: To v tomhle kontextu. To znamená, my na jedné straně jako pomáháme, pomáháme nováčkům dostat se do designu ve chvíli, kdy v nich vidíme perspektivu, ale zároveň samozřejmě vzhledem ke klientům, tak musíme jako velmi důsledně kontrolovat kvalitu a velmi, mm-hmm. důsledně držet, a velmi důsledně držet to, aby oni dostávali od nás dobrou práci. O, takže proto máme nastavený systém, uh-huh. máme o, párový design, máme systém vzdělávání, máme plus jedna týdny, v rámci kterých se vzděláváme. Je tam uh-huh. vlastně jako spousta systémových zásahů, který tohle řeší.
0: Co to jsou ty plus jedna týdny? Jo. My v tuhle chvíli
1: každé dva měsíce tak máme jeden týden, který je určený na interní uh-huh. reflexi, vzdělávání,
0: plánování. Okay. To si píšu a možná to vykradu.
1: Hele, <laughs> rozhodně to vykrať. Dobře. Rozhodně to vykrať. Je to na jedné straně důležitý z toho pohledu, že to přeruší ten nekonečný cyklus té agenturní práce, kdy ti mm-hmm. prostě padají nějaký projekty a ty na nich teda makáš a mm-hmm. pak padnou další a ještě něco. Mm-hmm. A, a je to prostě jako nekonečný. Mm-hmm. Je to nekonečný, takže mi to na jedné straně jako men- psychologicky přerušujeme těma plus jedna týdnama a na druhé straně nám to dá ten prostor, ve kterém můžeme rozvíjet to, jakým způsobem pracujeme. Mhm. Takže ve chvíli, kdy teďka budeme, teďka budeme mít plus jedna týden v rámci konce června, konce června, tak se tam zase vrhneme na, mhm. na nějaký interní aspekty. Minule to bylo třeba projektový řízení.
0: A to definuješ ty, co je pro tu firmu zrovna aktuální téma, ve kterém se musí posunout? Nebo to přichází zevnitř?
1: Jo, to je velmi dobrá otázka. A, u každé té plus jedničky je to různé, mm-hmm. protože, a, protože jako různou mírou cítíme různé jako oblasti, a, ve kterých je potřeba se zlepšit. A, mm-hmm. Třeba v tom červnu, tak to budu já, okay. a, potažmu vedení. A, Minule, uh, minule to byla interní potřeba.
0: Uh-huh. Super. A poslední část našeho rozhovoru logicky nemůže směřovat nikam jinam než uh, směrem k umělé inteligenci. Uh, Díval jsem Já. se včera na váš web a hnedka na homepage, na prvním místě, úplně v rámci té stránky nahoře, Vy máte informaci, že a- děláte AI operations a zavedete AI do pracovních postupů vašeho marketingového oddělení, respektive marketingového oddělení ano. toho klienta. Je AI něco, čemu uh, bych. Tuhle tu část rozhovoru chtěl věnovat. A jak je na tom House řezáč a AI?
1: House řezáč AI. Uh-huh. Zrovna nebylo včera, to bylo předevčírem. Zrovna předevčírem. Jo? Zrovna mm-hmm. předevčírem a jsme takhle seděli na jednom, na jednom projektu, kde děláme designové sondy. Designová sonda je levný, hrubý, rychlý způsob, jak dostat od lidí signál, hele, tohle je dobrý směr, nebo tohle je špatný směr, mm-hmm. aniž bych vyráběl tu věc. Mm-hmm. Zaváděl novou službu, vytvářel apku, produkt, mm-hmm. cokoliv. Jo? A snižuje to, riziko. snižuje to riziko. No a tohle byl mezinárodní projekt, to znamená, ty designové sondy byly anglicky na nějaké rozhovory v USA. A my jsme měli připravené ty sondy, no, měli jsme designeři v rámci dvojice měli připravené ty sondy, a přišli jsme tam, a dělali jsme kontrolu kvality, neuspíš takovou konzultaci, bavili jsme se v rámci té konzultace o těch sondách. No a Jedna ta sonda, tak byl takzvaný a, read test. Představte si to jako vyrobíte stránku, vy stránku služby a tam je popsaná ta služba a ten člověk na druhé straně a, tak vám tu stránku přečte. Uh-huh. A ho sledujete. Uh-huh. A co dělá, co nedělá. No a ten Readit test byl skvělý až na to, že byl takový jako čenglish. Uh-huh. Jo, to poznáš, kdy prostě jako ta, ta angličtina je taková zvláštní uh-huh. jo, a já chápu, že to prostě tak je uh-huh. jo, tak vezmeš text, hodíš ho do chat GPT, ono ti vygeneruje pět variant a ty si uh-huh. z nich vybereš to, co je zajímavé a vrazíš to zpátky a najednou máš mnohem, ale mnohem uh-huh. lepší test
2: uh-huh.
1: jo. naše zkušenost je taková že se nám AI postupně prolíná do všeho uh-huh. Jo, prolíná se nám do HR, kdy kolega ve chvíli, kdy udělá rozhovor v rámci náboru s potenciálním, s potenciálním kolegou, tak to hodí do chat GPT a ptá se ho na nějaké otázky.
2: Mm-hmm.
1: Jo, prolíná se nám to do designových prostě postupů, kdy není nic jednoduššího, než zeptat se chat GPT na to, jak by tohle vyřešila 60 různými způsoby. Mm-hmm. Kdy vlastně ChatGPT GPT za tebe naprosto levně a efektivně ideuje. Uh-huh. Tím, že minulý, minulý týden jsem to viděl. Minulý týden jsem viděl, jak někdo dělá přesně ten HR, náborový rozhovor, akorát je to AI, není to člověk. Uh-huh. A děje se to online. My do budoucna, to bude jako faktický problém, jo? do budoucna nepoznáš, jestli se online bavíš jo. s reálným člověkem. Jo. A zároveň, tím, že to nepoznáš, tak to změní v designu úplně všechno. Takže my se na to postupně připravujeme a postupně to jako zapracováváme do toho, jak pracujeme. Mm-hmm. No a vedle toho samozřejmě máme vzdělávací tréninky, kdy to vzdílíme se světem, ať už z pohledu chat GPT a toho textového AI, anebo těch v obrázků. Přiznávám, teďka mě prostě víc baví v obrázk. Takže, my <laughs> no, takže a... je to hustý, <laughs> Já co mám prezentaci, tak si prostě generuju do slajdů obrázky hmm. ve stylu House of a přesně mrtvý zvířata, hmm. a, a nebo živý zvířata, <laughs> a aranž má květin a <laughs> já nevím, co všechno. A je to úplně boží.
0: To je to super. No. Já si s tím hraju taky u toho, chat GPT, tak ti to tak jako vlastně nepřijde, protože máš uh, možná skoro pocit, jako kdyby na druhé straně seděl nějaký jako operátor a psal si s ním, ale jakmile se ti během 30 sekund vygeneruje fakt jako dokonalý obrázek nebo fotka, až jak se to postupně zaostřuje, že? Jo? Tak uh, tam vlastně jsi si daleko víc vědomý toho, že to je uh, AI generated. Je to tak. No. Uh, otázka, která musí padnout. Jak moc uh, umělá inteligence ovlivní tvorbu webů. Myslíš si, že uh, má vůbec nějakou budoucnost ještě web design a coding, anebo už je to jenom o tom, že budeme správně promptovat?
1: Naposledy včera jsem viděl nějaký nástroj, který ti generuje web. No. Za mě čím víc, a týká se to všech činností bílých límečků, čím víc je něco, ta operativní složka, kde já opakovaně dělám nějaké věci, tím jako větší možnost je, že to bude do budoucna nahrazeno AI. No, v první řadě to bude boostnu to AI, že to prostě jako přidáte AI a ono ono to bude lepší a do budoucna to bude nahrazeno. A tohle je těžký. Protože se to týká nás všech a je to vlastně, jako bude to vyžadovat poměrně jako významné změny v tom, jakým způsobem pracujeme, jakým způsobem přemýšlíme o své práci, jakým způsobem se identifikujeme s tou prací a s těmi našimi výstupy jako v zásadě ze vším, co se týká toho pracovního života. A zároveň, i když to teďka vypadá, že je to strašně rychlý, tak ono to nebude tak rychlý. Budoucnost není rovnoměrně distribuována. A my chceme být na špici v rámci toho, jak jako pracujeme s tou budoucností. A spousta z našich klientů a, taky chce být v nějakých oblastech mhm. na té pomyslné špičce, Ale i za 20 let tady budou lidi, kteří budou vyžadovat svůj WordPress. A budou chtít prostě toho programátora, který jim to upraví.
0: Já tady mám, zrovna včera jsem totiž viděl takový hezký meméčko a tam bylo napsané, že aby si mohli klienti sami používat AI nástroje, tak jim budou muset říct, co vlastně chtějí. A tím pádem jsme úplně v klidu. Protože, a teď vlastně, jestli na tom fakt není nějaký jako kus pravdy, jestli na, naše role jako marketiáků nebo webařů hmm. není v tom, že vlastně klientovi ukazujeme, co, co chce, co nechce a co ve skutečnosti potřebuje. I kdyby naho... Do nějaké no. míry, no.
1: Do, do nějaké míry záleží na typu a na velikosti projektu a na tom, jak potom vyhodnocuješ úspěch. Protože já si vlastně dokážu představit, že v nějaké fázi tohle bude dělat i to AI. A to, jestli tam onla- online mm-hmm. sedí člověk, anebo online sedí AI, nepoznáš. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy to AI bude dostatečně dobré a bude reagovat jo, a bude se ptát na ty správné otázky. Mm-hmm. Jo. A, takže ano, souhlasím. Na druhé straně, jako. Myslím si, že si v tuhle chvíli neuvědomujeme, co všechno to změní. Že to nikdo neví. Já já to rozhodně nevím. A ty náznaky, které vidím, mi říkají, hele, designový proces se změní takhle vzhůru nohama. Totálně, úplně. Pravděpodobně tam bude zachována ta strategická role, Pravděpodobně, a pravděpodobně to bude nějakou dobu trvat, nebo určitě to bude nějakou dobu trvat, než se všechny ty věci jako zapadnou, uh-huh. no. ale to, že ti AI odvede workshop, si dokážu představit. To, uh-huh. že ti už dneska, ne s těma současnýma technologiemi, ale uh-huh. dneska si dokážu představit, že v budoucnu Jasně. ti AI odvede workshop. Jasně. To, že ti odvede rozhovory, si dokážu představit. To, že ti zanalizuje data, uh-huh. začíná být realita. Uh-huh. Jo, to, že ty věci spojí dohromady a řekne, tady je problém to taky začíná být realita uh-huh. To, že vymyslí nápady, vymyslí hromadu,
2: uh-huh.
1: To, že nějaký z nich zaimplementuje a zrealizuje je a potom doměří, jestli to něco dělá uh-huh. nebo ne
0: Jo, A teďka najednou se bavíme o strašlivé rychlosti A ty si ale ze 100% popsal to, co děláme to je 100% našeho skoupu a ty si vlastně všechno ovšem z toho řekl, že už to nebudeme dělat. Ano. No. A teďka
1: se vracíme zpátky k té mm-hmm. nejistotě, k té mm-hmm. nerovnoměrně rozprostřené budoucnosti mm-hmm. a k tomu, že jako se naše práce změní. Naše práce se změní o
0: 100%. Jak, jak, to, jak to zpracováváš? Nebo jakoby co... Um... Je za, za mě je to v podstatě na úrovni nějaké krizové situace, která vyžaduje nějaký krizový management, nějaký plán. E, jaký jako z toho máš vnitřní pocity? Je to, je to e, frustrace? Je to vztek, Nebo je to naopak jako nová mm. krev dožil a říkáš si, jo super, tak to celý předěláme? Sice nevíme jak, ale nějak to zkusíme?
1: Já. Já jsem zrovna v té fázi té no, nové krve dožil. A mm-hmm. um... Já jsem v ní vlastně od chvíle, kdy, kdy spustili chat GPT, 30.11., já jsem to, že jo, já jsem věděl, že to přijde. Ten vývoj naznačoval, že to přijde a využíváme nějaké nástroje, které nám umožňují se bavit o budoucnosti. A jako nevěděli jsme, kdy to přijde, věděli jsme, že se to stane. A že prompting bude věc a a že to prostě jako pojede. No a teď to přišlo. Takže vytvořili jsme dva tréninky, je to jako neskutečná jízda a zároveň vidíme jako za ty rohy, jak to ovlivňuje a mění další věci. Protože teďka je obrovský boom toho, že přichází nové nástroje a ty nové nástroje znamenají nové možnosti. Většina z nich nepřežije. Jasně, no. No, ale zároveň už teďka si prostě můžeš vyrobit na základě svý interní knowledge base, pokud máš svou interní knowledge base, tak si můžeš vyrobit chatbota, který reprezentuje tu knowledge base. Jasně. A říká ti věci za tvoje know-how. Mm-hmm. Mm-hmm. A my, kteří si sbíráme ale každý kousek know-how. Jasně, no. A ukládáme si ho do datváze. Tak si najednou můžeme povídat se svým know-how. Mm. No, ty věci, které si už dávno nepamatuju, že jsem je věděl. Mm. A že jsem si je nějakým způsobem jako vypadali důležitě. Uh-huh. Jo, takže jsem si je nějakým způsobem uložil.
0: totiž přemýšlím nad tím, jestli... To mění všechno. Hmm, I když to jako obavíme, tohle, <laughs> víme to velmi dobře, tak co jsme udělali, no? tak jsme si to teda zaimplementovali do našich procesů, dali jsme si to teda na web, že to děláme a teď stejně jako čekáme, co se stane. Jo, protože můžem si, můžem, si, můžem si podle mě namlouvat, jak strašně to máme dobře zaimplementovaných v procesech a implementujeme to čím dál více. Ono je pak ale otázka, jestli to vůbec bude do, ně, do čeho implementovat.
1: Ano. Jo? Ano. Poznat tu chvíli, hmm. kdy je potřeba se sednout z mrtvého koně, bude jako, to, to je úkol na nejvyšší vedení. To je úkol na strategii.
0: Jak, jak, kolik si myslíš, že máme času? <laughs> letošek le, letos už je asi jako nějak daný, tam už to nějak doklateme letošek ještě zvládnem no co příští mm. rok <laughs> příští rok taky ještě zvládnem ona ta změna nebude tak rychlá jo?
1: počítám, že během následujících pěti let zhruba tak bude známý vítěz aktuálních AI wars
2: až mm-hmm.
1: tip ne, nemám tip, uh-huh. nemám tip, protože je to překvapivě vyrovnaná, vyrovnaná uh-huh. válka. Uh-huh. Jo, kdy na jedné straně ano, vypadá to, že v tuhle chvíli vyhrává Microsoft a chat GPT. Uh-huh. Jo, ale klidně to může být Google. Jo, klidně, klidně to může být Apple, který ještě vůbec Apple přesně, uh-huh. tak, který viditelně nepřišel vůbec s ničím a uh-huh. červí, co se stane, uh-huh. jo, klidně to může být nějaký open source.
2: Uh-huh
1: kdy prostě Spojené Arabské Emiráty uveřejnili teďka nějaký open sourceový model bez licenčních poplatků, který uh-huh. je jako velmi dobrý uh-huh. na generování věcí.
2: Uh-huh.
1: Vedle toho Japonsko řeklo, my nebudeme vymáhat copyrighty autorská práva ve chvíli, kdy budou věci používány na trénink AI.
2: Uh-huh.
0: Když už jsme mimochodem zmínil ten státní zásah do celé této hry, je to otázka, jestli to náhodou jako nepůjde trošku jako kryptoměny, kdy ten uh, stát jako z toho začne víc zasahovat. Začne to eliminovat, omezovat, konec konců mrkneme se, co bylo v Itálii ještě před měsícem, kdy to bylo zakázané.
1: Jo, jo, jo. Věřím, že si Italové pomohli. Um.
0: No to určitě ne, ale právě teď si to ven, teď si my, to, my to všechno implementujeme, my na tom postavíme naše procesy a teď si někdo nahoře usmyslí, že hm, pojďme to zakázat. Jo, to se stane
1: v, ně, v nějakou chvíli. A v nějakou chvíli ty státy zjistí, že jim to k ničemu není. A ono totiž, že jo, to z toho, soci... toho mocenského pohledu v tuhle chvíli je to věc soupeření národních států a uskupení. Jo, v tuhle chvíli je to USA kontra Čína kontra Evropa kontra ti ostatní. Třeba Japonci nebo UAE, jo. Ale už je to věc jako soupeření národních států. To znamená, každý se pro sebe nějakým způsobem snaží získat výhodu. A jediný důvod, proč by jako měl s prominutím někdo z Ameriky poslouchat regulace Evropské unie, je, protože jako máme zatím zajímavý trh. Mm-hmm. A regulace, já se obávám, že nám žádnou výhodu nedá. Jo, nám, jako Evropanům. Jo, to, ani ani no. těm amíkům. Takže oni si budou jako dávat z, z mýho pohledu velmi dobrý pozor, co se nakonec bude regulovat, co se bude vypínat a jak. Protože vedle toho je ta Čína, že jo? Hmm. jo a vedle toho je to Japonsko. Jo? Který se pro sebe taky snaží získat výhodu oproti ostatním, protože ten, kdo v tomhle bude dobrý, získá výhodu. Jo? Už je to vidět teďka. to pak, pak ve chvíli, kdy se ty modely ještě o trošičku posunou. A to bude náročný. Jo, to bude náročný. A samozřejmě ty státy se s tím potom budou muset nějak vyrovnat, ale zase, jo, zdaň americkou megakorporaci, hmm. která ti tady prostě zebere 10 milionů jobů. Hmm. Během následujících deseti let, nebo pěti. pěti spíš možná. Nebo jednom. Hmm. Jo, protože nevíme, jak rychle to bude. Jo, každopádně, hele, vítěz bude známý tak do, pět, do pěti let, do... <coughs> CCA 10-12, tak to bude absolutní standard, kdy už místo toho, aby jsme se bavili o tom, že jsme spustili tu AI iniciativu a dáváme to jako aktualitu na LinkedIn, tak... To, to je jak novej web. Jo. Mm. Ta poslední aktualita na tom spuštěným novým mm. webu je spustili jsme nový web. Mm-hmm. <laughs> jo, tak, tak to už taky dneska nikoho nezajímá, jo, že jsme
0: spustili nový web. Mm. Nebo a, že používáme internet v Přesně mm-hmm. tak, nebo mm-hmm.
1: konečně jsme začali používat internet. Jo. Děkuju. Jo, stane se to Kostov doing, doing business. Mm-hmm. Jo, to, to se prostě stane, to máš 10-12 let, no a ještě za 20 let tak veřejná správa bude váhat, jestli do toho má jít. Jo. To jak mm-hmm. cloud, jak internet, mm-hmm. jak další věci.
0: A co je tvůj backup plán?
1: Můj backup plán je v tuhle chvíli vrhnout
0: se na AI vlnu mm-hmm. a zjistit, kam dosurfuju. OK, tak jo. Tak jsme to zakončili aspoň trošku pozitivně, protože ta poslední třetina... Vždycky, když já, vždycky, když já otevřu to AI téma v rámci toho podcastu a nedělám to poprvé, tak uh, vždycky je to takový, že je fakt vidět, že my jako lidi... Uh, Říkáme, že se na to těšíme a vlastně se hodně bojíme. Je to brutálně stresová situace. Hmm. Trošku jo, no. Každopádně, <laughs> pojďme, pojďme skončit tím, že. Ať se soustředí
1: na stresový věc. Ano. <laughs>
0: budeš surfovat na, na AIKové vlně a uvidíš, kam že to mi přijde dobrý. Jo. <laughs> Já každopádně děkuji moc za to, že jsi přišel dneska do tohohle podcastu. A i vám moc děkujeme, že jste s námi zůstali až do konce a budeme se moc těšit na další díl. Tohle je podcast 69 dní po splatnosti a jestli se vám líbí, tak nám určitě dejte follow nebo like a neunikne vám žádnej nový díl. Můžete nás sledovat taky na sociálních sítích nebo na webu justmighty.cz. Moje jméno je Tomáš Pol a budu se moc těšit u další epizody.